0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu dem Podcast Echt und Ungeschminkt, präsentiert von Starlight. Mal wieder mit den beiden Christina und Caro. Hallo! Hier sind wir wieder! Servus! Wir sind wieder zurück. Ich würde sagen, wir steigen heute auch mal direkt ein in das Thema. Wir hatten ja das letzte Mal darüber gesprochen. Wie Influencer <lacht> schrägstrich Blogger Nicht verdienen oder. <lacht> oder tut mir leid, ähm, was wir verdienen, ähm, was wir so abgeben müssen, wie wir es verdienen, ja, wie die Wirkung so von Bloggern ist, genau. ähm, die Reach, das Engagement, also falls ihr den ähm, ersten Teil quasi von, von dieser Folge noch nicht gehört habt, dann einfach eins zurückgehen, ähm, genau. da findet ihr dann alle Infos. Oder könnt euch alle Infos noch mal dazu anhören. Und heute kommen wir zu dem zweiten Teil und sprechen über Vorurteile, ähm, Pro kontra Unseres Daseins, unseres, unseres Berufs. und unseres ja. Berufs, ähm,
1: was uns selber so beschäftigt. Ähm, Zukunft. Genau, also so alles rund ums Thema. Ich hatte da auch vor einigen Wochen... November. November. <lacht> Caro entblößt mich doch nicht. Vor einigen ich Wochen. Ich wollte gerade so tun, als wäre lange her. Gott, wir haben, wir haben Juni, oder? Okay, also vor einem Jahr. Ja, wir haben so gut wie Juni. Danke, Caro, für nichts. Ähm, Tut mir leid. Wer braucht äh, Freunde, wenn man so Freunde hat? Ja, okay, es war im November, habe ich eine Umfrage gemacht. Alle Fragen rund um Thema des Blogger-Daseins, Vorurteile, ähm, ja, einfach alle Fragen dazu. Und das haben wir gesammelt, plus aktuelle Fragen <lacht> mit reingenommen. Die wirklich aktuell sind. <lacht> mit reingenommen. Und das, darüber wollten wir heute sprechen. Und das passt eben auch noch zu unserem Thema letztes Mal. Deshalb ist das sozusagen Teil 2. So. Und ähm,
0: da räumen wir jetzt gleich mal mit dem ersten Vorurteil auf, würde ich sagen. Ähm, und zwar ist es, Bloggen ist ja eigentlich gar kein Beruf. Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Und ähm, ja, man isst nur Avocadobrot und äh, Reist
1: nur um die Welt und chillt an den schönsten Living the good life <lacht> and
0: that's it. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir haben eigentlich schon bei der vorherigen Folge darüber gesprochen, ja. dass Bloggen durchaus ein Beruf ist, sagen wir so. Als wir gestartet haben, dann war das Ganze ein Hobby.
1: Also ja, es war mal kein Beruf, aber mittlerweile ist es
0: einer. Es ist mittlerweile zu einem Beruf geworden. Wir hätten es selber nicht geglaubt. Wir konnten unser Hobby zum Beruf machen, was ungefähr das Coolste ist überhaupt. Ja. Ähm, ist natürlich auch mit sehr viel Zeit verbunden. Und ich muss sagen, ähm, als es damals auch so gestartet hat, ich weiß noch von mir selber und auch von anderen Blogger-Kolleginnen, da hat sich dann, früher oder später hat sich dann die Frage gestellt, naja, wie bekomme ich das alles noch unter einem Hut? Ähm, wie kann ich das mit meinem Job irgendwie vereinbaren? Mhm. Und ähm, viele haben dann gesagt, nee, sie bleiben auf jeden Fall in ihrem Job. Und ja, wenn man sich das jetzt so anschaut, äh, haben die meisten tatsächlich ihren eigentlichen Job aufgegeben und machen das Bloggen jetzt hauptberuflich. Viele
1: haben sogar ihr Studium aufgegeben, ja. was ich wirklich krass finde, muss ich sagen. Das stimmt. Ähm, Aber es ist einfach so viel Arbeit. <lacht> Man kann ist, das nicht mit einem anderen Job vereinbaren eigentlich. Es machen schon noch ein paar. Echt? ich kenn, Also alle, die ich so kenne, die irgendwie echt voll im Business sind, ja. haben keinen Oder Zweifel- sie versuchen es
0: zumindest, sagen wir es so. Um, aber es ist tatsächlich, es ist einfach, ich würde nicht sagen anstrengend, klar, teilweise ist es schon anstrengend. Ach, aber anstrengend das,
1: ist halt relativ. Jede Arbeit ist äh, mal anstrengend. Ja, aber es ist es zeitintensiv. Ist, genau, es ist zeitintensiv. zeitintensiv. <lacht> wow. Es ist keine harte körperliche Arbeit, muss man sagen, aber es ist einfach viel, ähm, allein die das Risiko und die Belastung, die man hat, weil man nie weiß, was nächste Woche ist oder was nächsten Monat ist. Allein das ist, was womit man umgehen können muss.
0: Ja, das also stimmt. Das Risiko, allein das, das Mentale
1: trägt.
0: ist halt natürlich auch ähm, ja. so eine Sache, die... Du schaust jetzt gerade so. Ja, weil auch, ich
1: finde, weil du sagst, mental auch die Menschen, mit denen man sich umgibt, sind teilweise eine Belastung, finde <lacht>
0: Ja, naja, so... Also
1: klar, es ist in jedem Job so. Man hat in jedem Job wahrscheinlich Arbeitskollegen, die man nicht abkann oder Kunden, die einen nerven. Aber es ist schon eine Welt. Also generell ist die Mode zum Beispiel eine Welt, die schon hart ist manchmal. Das stimmt. Also das ist schon nicht immer...
0: Würdest du jetzt sagen, also kommen wir mal ähm, so zum zum nächsten Punkt, ähm, weil wir jetzt gerade so darüber gesprochen haben, die Modewelt... Wie meinst du, also ich persönlich würde sagen, klar, es gibt den einen oder anderen Kollegen, mit dem man jetzt nicht hundertprozentig auf einer Wellenlänge ist und ähm, die Modewelt ist natürlich auch oberflächlich, aber dass wir so eine enorme Rivalität untereinander haben, also zwischen den Bloggern würde ich jetzt mal sagen, entweder ich sehe sie nicht oder ich (lacht) übergehe sie. Ähm, no, oder sie ignorieren. Ignoriere sie ähm, oder sie ist jetzt nicht so extrem vorhanden. Also dass man jetzt sagt, da ist jetzt ein krasser Bitchfight untereinander.
1: Ich glaube glaub, zumindest nicht bei uns. Ja, also in meiner näheren Umgebung würde ich sagen, ist das nicht so und ich finde, das ist auch total so städtebasiert. Ich finde zum Beispiel in unserer Community hier in München. Und das denkt man gar nicht. Ich
0: würde sagen, in ja, München würde man davon Stadt, ausgehen, dass es eigentlich am schlimmsten ist. Aber
1: ich, hier ist es eigentlich gar Also ich spüre das tatsächlich mir persönlich so gar nicht. Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass mir irgendwer was hier neidig ist von meinen Kollegen. Und ich bin sicher auch keinem anderen was neidig, weil ich einfach das Gefühl habe, hier ist Platz für jeden. Aber ich muss schon sagen, ich kriege schon... Schon auch öfter mal mit, dass echt die eine sich über die andere beschwert, weil die sie kopiert oder die hat der den Job weggeschnappt, weil sie sich billiger verkauft hat. Also, ich finde, man merkt. Da gibt es doch auch diesen Spruch, so weil, wie man in die Welt hinausschreit.
0: So kommt das zurück. <lacht> Irgendwie so. Ja. Und ich glaube, wenn du, naja, wenn du selber neidig bist, dann, dann wirst du wahrscheinlich auch mit anderen Leuten ja. zu kämpfen haben, die die selbst neidig sind und ja. keine Ahnung. Aber also sagen wir es so jetzt zumindest in unserem Umkreis und ähm, in dem, in dem Umkreis, in dem wir uns be- bewegen, ist, ist es echt nicht so wild. Es ist kein Bitchfight oder sonst Aber
1: was. weißt du, was ich schon glaube? Ich meine, wir in dem Umfeld, wo wir uns bewegen, wir machen das schon lange. Wir machen das jetzt, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre. Und ich glaube, dass unter diesen ganzen ähm, Influencern, die erst so in den letzten ein, zwei Jahren dazugekommen sind, die schneller irgendwie an Reichweite gekommen sind, wo es halt auch viele gibt, die sich sehr ähnlich sind, denen herrscht, glaube ich, schon Konkurrenz, weil mittlerweile einfach die Masse so groß ist. Weißt du, ich habe so manchmal so das Gefühl, so, keine Ahnung, mich gibt es schon so lang. Ich mache mir irgendwie nie Sorgen, weil ich immer noch meine Brandpartner habe, die immer wieder auf mich zukommen. Aber ich glaube, wenn man neu in dem Business ist und sich erst beweisen muss, dann hat man schon mit viel Konkurrenz zu tun. Das kann natürlich
0: sein, aber da würde ich auch wieder sagen, ähm, Ehrlichkeit, wer hat am Links- ich äh, sprühe heute... <lacht> Voller äh, Quotes <lacht> und keine Ahnung was. Ähm, nein, aber ich denke mir, wenn man, wenn man sich selber irgendwie treu bleibt, man sagt ja auch, oder es ist ein anderes Vorurteil, dass es einfach mittlerweile zu viele Blogger gibt, ähm, bin ich der Meinung, ähm, ja, es gibt natürlich viele, aber wenn man wirklich seinem Stil treu bleibt und ähm, das macht, was einem Spaß macht dann wird man damit früher oder später auch Erfolg haben. Ich glaube auch,
1: dass jeder seine Berechtigung hat, irgendwo da zu sein. Absolut. Wenn man sein Ding macht. Aber es stimmt schon, es gibt mittlerweile... Aber wenn man da
0: gleich, wirklich, tut mir leid, dass ich dich jetzt unterbreche, wenn man da jetzt wirklich gleich so reingeht mit Ellenbogen rausgefahren und sagt, (lacht) okay, hier bin ich und äh, ich bin die Coolste von allen und ich habe 500k, davon sind... 410 <lacht> 10, äh, gekauft, <lacht> gekauft. Ähm, dann wird man da vermutlich früher oder später anecken und ähm, vielleicht auch nicht so ganz erfolgreich sein und dann natürlich auch wieder dementsprechend ja. mit einem größeren Druck zu kämpfen haben. Ja. Dabei muss man auch sagen, apropos, ähm, es ist mir jetzt gerade so gekommen, ähm, Vorurteile äh, bezüglich, dass man jetzt sagt, okay, du kannst erst selbstständig als Blogger sein, wenn du, wenn du die 100k hast, ist mittlerweile, würde ich sagen, auch nicht mehr so.
1: Diese Meinung habe ich bis vor kurzem auch vertreten, weil jeder, der gescheit arbeitet, kann allemal schon mit seinen 40.000 Followern oder 30.000 selbstständig sein. Mhm. Aber weil wir gerade, wie wir gerade gesagt haben, es mittlerweile so viele gibt und so viele, keine Ahnung, von dem Business haben, das Business zerstören, indem sie gar kein oder viel zu wenig Geld verlangen, hast du oft gar keine Chance, weil du einfach preistechnisch verlierst. Das stimmt, aber es gibt ja mittlerweile
0: auch die unterschiedlichsten Plattformen. Wir hatten ja auch bei dem letzten Podcast darüber gesprochen bezüglich Insights. Und angenommen, ähm, es gibt jetzt wirklich zum Beispiel auch Blogger, die wirklich noch Blogger, Blogger sind. Ja, Wir reden ja. hier jetzt nicht von den Influencern, sondern ja. die ihren Blog immer noch betreiben und ja. da eine treue Leserschaft haben, ja. die ähm, auch ein gutes ähm, Engagement haben und... Äh, aber das sind die, die schon
1: früh dabei gewesen sein müssen. Ja, aber die, die, die haben vielleicht keine 100k oder sowas. E, aber die waren schon dabei, wo es noch nicht ja. Blogger wie Sand am Meer gab. Und ich glaube, wenn man jetzt anfängt, ist es schon hart. Es ist hart, ja. Also ich meine, mir, ich kriege so viele Nachrichten von Mädels, die sagen, ja, wie hast du das gemacht? Ich versuche das auch. Ich poste so viel. Aber es kommt keine Reichweite, ich kriege keine Kooperation. Und da denke ich, das ist schon mal, finde ich, so der erste Step, der meiner Meinung nach falsch ist. Weil Absolut. wir haben nicht angefangen damit in der Hoffnung, eine Kooperation zu kriegen. Das gab es gar nicht. Und ich habe auch zwei Jahre gearbeitet, ohne einen Cent dafür zu bekommen, nur dass mir halt damals nicht bewusst war, dass das Arbeit ist, die wohin führt. Wir sind
0: mit einer ganz anderen Leichtigkeit in
1: die Sache ja. reingegangen.
0: Das ist äh, Und jetzt schon ist es halt so, dass die Leute
1: uns sehen, die denken sich, mm. Geiler Job. Fange ich morgen mit Instagram an, poste Fotos und übermorgen, keine Ahnung, <lacht> fliege ich um die Welt. Ja, so ist es leider nicht. Also ich habe in zwei Jahre, zweieinhalb Jahre nirgendwo hingeflogen und habe trotzdem jeden Tag gepostet und Texte geschrieben und so. Aber jetzt denkt man so, ja, morgen werde ich Influencer. Und ich finde es immer schön, wie alle das ins Lächerliche ziehen. Und wenn ich dann sage, ja, dann mach halt auch, dann merken die Leute, okay... So einfach ist es gar nichts.
0: Dazu muss man sagen, auch die Vorurteile, mit denen wir damals, also damals, als wir angefangen haben, da waren auch so, was soll das, was macht die ja. da eigentlich <lacht> auf Instagram und meint, sie wäre jetzt was ganz Besonderes. Ja, ähm, ja. ja das es ist auch sowas, mit dem wir, wo wir uns, ja, ich habe mich da schon immer
1: relativ viel rechtfertigen müssen. Ich weiß, ich kann mich auch, ich glaube, du hattest auch mal so eine ähnliche Geschichte, wie ich Ich weiß noch, als ich damit angefangen habe, so 2012 und so Mhm. Outfit-Flatlays fotografiert habe, haben sich echt, keine Freunde, aber Menschen aus meinem Freundesumkreis, Bekanntenkreis, haben quasi meine Fotos, so nachgestellt und sich drüber lustig gemacht. Das ist schon hart, also da braucht man schon... Das ist richtig hart Film. gewesen, aber ich bin ja eh so jemand, der sich denkt, I don't care. Und das Lustige ist, dass diese Girls, rate mal, was sie zwei Jahre später versucht haben. Ganz genau. Das
0: Witzige ja. ist, sowas hatte ich auch, ähm, also ich muss sagen, ich habe mich dann, also ich habe dann nicht so ein dickes Fell damals ja. gehabt, weil ich, natürlich, es war halt damals ein Hobby und ähm, wie gesagt, es war ja keine Intention dahinter, dass man irgendwie das mal beruflich macht, beziehungsweise damit Geld verdient. Und wenn dann das irgendwie von anderen Leuten, die einem ja auch auf eine gewisse Art und Weise wichtig sind, weil halt irgendwie ja. aus dem Freundes- und Bekanntenkreis kommt, wenn die das Ganze ein bisschen ins Lächerliche ziehen oder einen da nicht, nicht unterstützen, jetzt auch im engeren Umfeld ähm, und das Ganze eher abwertend sehen. Ähm, Ja, da habe ich mich dann schon ein bisschen zurückgenommen, aber letztendlich äh, habe ich jetzt auch erst vor kurzem von ähm, demjenigen Bekannten eine Anfrage bekommen bezüglich einer äh, Kooperation und da dachte ich mir dann ja, ja, Karma irgendwie ähm,
1: Das ist halt lustig, ne?
0: Ja, äh, ich glaube, wir schweifen komplett (lacht) ab. (lacht) (lacht) Ähm, Bezüglich anderen Vorurteilen, ähm, was auch ganz oft gefragt wird oder hinterfragt wird, sind ähm, bezüglich äh, Produkttests. Also wir hatten ja über die Produktplacements gesprochen, mit denen wir Geld verdienen. Da wird es natürlich mittlerweile auch oft hinterfragt, ob wir auch zu 100% hinter dem Produkt Produkt stehen. Und ähm, ich würde sagen, das ist ein Vorurteil, was auf jeden Fall auch gerechtfertigt ist. Ja. Und das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Und das können wir nicht verallgemeinern.
1: Nee, kann man wirklich nicht verallgemeinern.
0: Ähm, Das muss jeder mit sich selber ausmachen. Beziehungsweise ähm, naja, da muss man halt auch wissen, was einen seine Follower wert
1: sind. Genau, und wie lange man das durchziehen will. Wie Lächtig. lange man will man das arbeiten? Ich glaube, wenn man vorhat, das noch eine ganze Weile zu machen, sollte man möglichst ehrlich sein.
0: Ja, ganz Weil genau. sonst hat
1: das schnell mal einen Ablauf. Ich meine, es ist
0: natürlich, angenommen, du, du bekommst jetzt eine Anfrage für eine Kooperation ähm, mit einer bestimmten Marke, wo du jetzt nicht hundertprozentig dahinter stehst oder vielleicht auch gar nicht und die zahlen natürlich wahnsinnig gut dann. Das ist natürlich, im ersten Moment ist es dann schon auch hart, wenn du weißt, was einem da an Geld durch die Finger geht. Lass es dann vielleicht auch noch zu einem Zeitpunkt sein, wo nicht andere viele Kooperationen reinkommen. Da hat man dann natürlich auch zu kämpfen und ich würde sagen, da
1: wird jeder kurz darüber nachdenken. Ja, es wäre, also das wäre gelogen? Zeitpunkt ist jeder käuflich, würde ich sagen. Ähm, und da muss man, ja, wie Caro schon sagte, im ersten Moment ist es natürlich,
0: es ist ähm, ja. Aber ich würde sagen, letztendlich äh, Treue wert am längsten oder Ehrlichkeit wert am längsten. auch. Heute. Was Ehrlich, heute am das
1: stimmt halt einfach auch. Ja. Weil ich meine, d- dir bringen Tausende von Menschen ein Vertrauen entgegen. Ja, absolut. Und stell mal vor, du enttäuscht Tausende von Menschen. Das ist für dein Business halt auch einfach mal so negativ. Das kann so nach hinten losgehen. Da ist es besser, du verzichtest auf Geld, aber hast in Zukunft irgendwie deine Kooperation und Einnahmen, als du ma- haust einmal so daneben und verdienst danach aber nie wieder was, weil dir keiner mehr was glaubt. Ja. Also, Aber also, ich glaube, das ist wirklich, je nachdem, mit was für eine Intens- in, sagt man, Intention.
0: Ja, wobei ich jetzt auch wieder sagen muss, sagen wir, äh, Blogger XY hat erst vor einem halben Jahr gestartet und äh, versucht jetzt irgendwie auf den Zug aufzuspringen, ist es dann natürlich auch schwer, wenn dann die ersten äh, Kooperationsanfragen kommen. Und der jetzt vielleicht nicht zu 100% dahinter
1: steht. Ähm, ja, aber dann muss man sich überlegen, wo ich in der Zukunft hin will und wenn ich irgendwo zu jemand, wenn ich jemand sein will, der ernst genommen werden will? Ich bin absolut deiner Meinung, aber
0: das ist halt natürlich.
1: Hast du schon mal eine Kooperation gemacht, zu der du
0: nicht 100%. Ich habe es mir vorhin überlegt, als wir es aufgeschrieben haben, die Punkte und mir ist nichts eingefallen. Ja, Ich, glaub ich hatte, glaube ich mal, Ich hatte mal, glaube ich, eine Kooperation, da habe ich die Produkte zu, ich habe die Kooperation zugesagt, habe die Produkte zugeschickt bekommen und habe die dann ausgepackt. Ich glaube, es war im Fashion-Bereich und das war so ein wirklich ein so eine schlechte Qualität, so ein Bullshit, so ein Träg, ja. dass ich dann letztendlich gesagt habe, nein, das, das kann ich nicht bringen, das kann ich nicht posten. Ja. Jeder Mensch, der das irgendwie nachbestellen würde und zu dem das nach Hause geliefert wird, der ist schockiert über diese Qualität ja. und letztendlich habe ich dann die Kooperation im Nachhinein abgesagt. Aber dass ich jetzt wirklich bewusst irgendwas gepostet, gepostet hätte, mhm. wo ich jetzt sage, ähm, das, 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 da stehe ich eigentlich nicht dahinter, das war nicht der Fall sehr brav bei
1: dir ähm, ich habe ähm, tatsächlich auch zweimal so einen Fall gehabt wie du dass ich Kooperationen zugesagt habe das war einmal auch im Fashion Bereich ist schon ganz lange her ich glaube drei vier Jahre ähm, habe auch ein Riesenpaket mit Outfits zugeschickt bekommen und ich habe das auch ausgepackt und es war das war eine Ka- wie das China Ware mm. das hat gerochen die Qualität war echt Sorry für den Ausdruck, aber für den Arsch. Und ich habe das auch einge- wieder eingepackt, habe das zurückgeschickt, habe ähm, der Dame gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, aber das kann ich nicht vertreten. Also Und da hatte ich noch nicht so eine Reichweite wie jetzt. Aber trotzdem habe ich gesagt, dass ich will das nicht mal, dass ein einziger mir das nachkauft. Und ich muss sagen, ich habe diese Kooperation danach bei so vielen anderen gesehen. Das ist Und das bitter. hat mich so wütend gemacht. Ich habe mir gedacht, wie könnt ihr das machen? Und dann hatte ich das gleiche auch nochmal mit einem Haarstyling-Produkt, mit so einem Locken, so einer so eine Maschine, die die Haare einzieht, dann eine Locke macht, keine mhm. Ahnung, aber das ist auch schon ewig her. Da war diese Art von Lockenstab, keine Ahnung, noch neu am Markt sozusagen. Und ich habe das probiert und ich habe mich halb skalpiert damit. <lacht> und dann habe ich das eingepackt, habe gesagt, habe auch geschrieben, ich schicke euch das zurück, ich kann und will dafür nicht posten, weil da, da skalpieren sich die Leute damit, also ja, ja, sehr brav. Ich auch nicht gemacht, <lacht> aber ja. Aber wie gesagt, da, da ist jeder Blogger, also ich glaube,
0: wenn man, wenn man ein treuer Leser ist, dann, dann weiß man, wie man vertrauen kann, sagen wir yeah. so. Und äh, angenommen, ähm, man sieht jetzt äh, einen Blogger, der für, für ein Kosmetik-Brand für oder für das Produkt wirbt und zwei Wochen später ist es das andere Produkt, dann... Kann man sich sicher sein, dass eins von beiden halt da nicht so das Ultimo ja. ist? Ja. Aber, ja.
1: Also grundsätzlich, wenn man jemandem folgt, der, glaube ich, das ernsthaft zu uns langjährig betreibt, bei dem man, also dann kann man, glaube ich, mit gutem Gewissen auch mal was nachkaufen. Das denke weil ich. Weil man weiß, der würde einem jetzt nichts empfehlen, was, ja. ja, eine Katastrophe ist oder schlechte Qualität oder keine Ahnung. Ja.
0: So, ähm, der nächste Punkt ähm, ist ganz interessant und ich würde sagen, es stimmt teilweise, wie viel Zeit verbringen wir am Handy und wenn Christina und ich zum Beispiel unterwegs sind ähm, und wir zusammen essen gehen,
1: ja. wie viel Zeit verbringen wir am Handy? Also wenn wir unterwegs sind, tatsächlich schon viel, weil wir uns so traurig das ist, aber selten ganz privat treffen. Wir arbeiten halt meistens, wir treffen uns meistens zum Shooten, um Podcast vorzubereiten oder um einen aufzunehmen ähm, oder Ähnliches, aber prima treffen wir uns eigentlich zum Shooten und dann sind wir halt auch am Handy. Es ist halt auch in, unserer, in unserem Business so, dass ich den ganzen Tag erreichbar sein muss. Ich kriege unzählige E-Mails und mittlerweile haben ähm, Agenturen, Brands, Whatever, haben so eine Erwartungshaltung, dass ich auf ein E-Mail auch innerhalb von einer halben Stunde antworte. Mhm. Und deshalb hänge ich automatisch am Handy, weil ich andauernd irgendwie meine Rückmeldung geben muss oder mir schreiben Follower auf Instagram, die irgendwas von mir wissen wollen. Also ich finde, man hängt halt automatisch am Handy. Und wenn ich mit dir bin, dann weiß ich halt, dir geht's gleich und du hast halt Verständnis und weißt, dass ich nicht... Also, ich mache eigentlich auf meinem Handy privat gar nichts. Alle meine Freunde beschweren sich, dass ich nie antworte, mhm. obwohl ich viel am Handy hänge. Aber das, ich hänge halt echt wegen
0: meines. Ich wollte Berufs aber gerade sagen, zum Beispiel, Handy. ich würde das auch unterscheiden. Also, ähm, wenn ich jetzt mit, zum Beispiel mit Christina unterwegs bin, dann, dann sind wir meistens wirklich einen ganzen Tag dann auch irgendwo ja. zusammen. Und ähm, da ist dann so ein Mittagsessen ist halt jetzt nicht irgendwie Quality Time Nein. mit äh, Friends und äh, Deep Talk, ich sondern weiß, ist es ist immer so aus. dass man schnell noch irgendwie was einfach zum, zum Essen bekommt und äh, zwischen Shooting und Podcast das aufnehmen ist wie eine und kann. Ja, ja, eine Mittagspause, ganz in einem genau. Und
1: das jetzt kein Lunch
0: steht in dem Sinn. Und so ist es halt dann auch, dass halt dann nebenher noch schnell die E-Mails bearbeitet werden müssen als, als Außenstehender. Sieht es dann wahrscheinlich so aus, Gott, die sitzen hier zusammen, zwei Freundinnen zu <lacht> beim Essen und äh, die haben sich gar nichts zu sagen, aber das ist halt dann einfach so ein Miteinander. Ähm, aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, privat äh, das ist, anders. ist es anders. Ja. Ähm, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meiner Familie zu Abend esse oder sowas, da ist es dann auch wirklich so, dass das Handy einfach bewusst zur Seite gelegt
1: wird. Also ich genieße es dann auch, ehrlich ich auch. gesagt.
0: Also das ist äh, <lacht> wirklich, wenn man mal, oder zum Beispiel, ähm, also es ist jetzt total abgeschwiffen oder, aber als ich in Sri Lanka war, mhm. da hatte ich teilweise so schlechtes Internet oder gar kein WLAN und es war die schönste <lacht> Zeit überhaupt, einfach... Ähm, nicht erreichbar zu sein. und das Aber nicht bewusst,
1: ich, sondern weil man nicht kann. Sozusagen. Ja, ja, aber es, so ist echt, es
0: ist echt, es war richtig, richtig schön. Und ähm, ja, halt dann, wie gesagt, auch privat mit Familie und dann halt auch mit Freunden. Ja,
1: das ist bei mir auch so. Ich bin, wenn ich mit Freunden essen gehe oder so, oder mit meiner Family ähm, ich lege das wirklich bewusst weg, das, ich mir voll, das war früher nicht so, aber ich habe mir das angewöhnt in der Zeit, mhm. einfach nicht am Handy zu sein und ehrlicherweise nervt mich das dann, wenn meine Freunde am Handy <lacht> 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 Es ist wirklich so. Dann denke ich mir so, hä, gib dieses scheiß Telefon jetzt
0: mal zur Seite. ja. Aber zum Beispiel gerade jetzt äh, auf so Blogger-Events oder sowas, habe ich auch ja. schon ein paar Nachrichten bekommen, wenn man dann irgendwie andere Blogger filmt oder man halt irgendwie zusammen bei einem Dinner ist und dann, dann kommen halt schon so Nachrichten, wow, jeder hängt am Handy. das halt uns es ist unser Job. Letztendlich ähm, berichten wir ja über das Event. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass geteilt. wir uns da privat ja treffen ja. und Halligalli haben. Also es ist natürlich schön und äh, es, ist, es ist cool, bei den Events dabei zu sein, aber es ist Arbeit und wir zeigen euch ja da einen Einblick und dementsprechend müssen wir natürlich auch am Handy sein. Also ja.
1: es lädt einen keiner zu einer Fashion Show ein, wenn man da ohne sein Telefon hingeht und sich einfach nur hinsetzt und schaut. Ja. Also das ist ja nicht der Sinn unseres Daseins. Der Sinn unseres Daseins ist ja zu teilen. Richtig. Was wir erleben. Und deshalb, ja. Deswegen würde ich sagen. Viel am Handy.
0: Man hängt viel am Handy. Ich glaube, ich habe letztens... Weißt du noch? <lacht> okay, das war ein bisschen extrem. <lacht> hatten wir... Ähm, das, ist, das ist zum Beispiel auch das perfekte Beispiel. Wir waren ähm, vor einer Woche, vor zwei Wochen waren wir äh, auf Wellness. Im Hotel und ähm, da haben wir... Das war aber eine Kooperation. Genau, das war eine Kooperation. Wir haben so viel gearbeitet dieses Wochenende. Wir wollten eigentlich, hatte zu Christina gesagt, lass uns wegfahren, (lacht) lass uns ein bisschen Auszeit genießen. Und letztendlich war das Wochenende wirklich, also anstrengend in Anführungszeichen, Mhm. aber wir haben von in der Schule bis in die Nacht haben wir gearbeitet und ich habe dann am Abend, ich weiß gar nicht, ich hatte bei meinem iPhone, ich hatte das glaube ich gar nicht eingestellt, aber letztendlich wurde es mir dann doch irgendwie angezeigt und da hatte ich dann glaube ich zwölf oder 13 Stunden
1: Bildschirmzeit. Das ist Wahnsinn, aber ich habe während dem Aufenthalt da in dem Hotel, ist mir bewusst geworden, ich habe mal versucht die Zeit zusammenzurechnen wo wir in dem Hotel auf der Liege am Pool gelegen sind. Und das waren ungefähr 20 Minuten an dem ganzen Tag im Ruhebereich und vielleicht nochmal halbe Stunde, 40 Minuten am Pool. Mhm. Und das war die Zeit, die wir Wellness gemacht haben an dem In drei Tagen. Ja. Und den Rest haben wir Fotos gemacht. Man muss sich vorstellen, jeder von uns hat ungefähr so um die acht bis zwölf postbare Fotos produziert in diesen zweieinhalb Tagen. Also postbare Fotos. Bis ein Foto postbar ist, macht man ja 100 Shots. Mhm. Das heißt, ihr könnt euch mal ausrechnen, wie viele Shots wir gemacht haben, damit jeder acht bis zwölf postbare Bilder hat. Und das dauert halt einfach mal zwei Tage. Ja, ja, das war unser Welt. <lacht> richtig mal entspannend. Mal so kurz nebenbei und dann noch so zwischendrin zwei Podcasts gemacht. Ja, zwei Podcasts haben wir auch noch aufgenommen,
0: genau. Ja, ja. das war halt dann nichts. Das ist dann das Problem, wenn ich mit Christina privat <lacht> was machen will. Das, meistens verliert sich das dann doch letztendlich irgendwie wieder in
1: der Arbeit. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob wir eigentlich schon uns jemals einfach so getroffen haben. Das machen wir jetzt mal wirklich, dass wir das sagen, okay, wir, wir, wir lassen unsere Handys Weil da ich meine, heute... Ja. Podcast. Wir soll, ja, vielleicht wenn wir mal Abendessen gehen oder so, da haben wir nicht ja die gut, Chance. Ein aber Bild das zu haben wir jetzt. Also gut, wenn wir jetzt mal wir so Abendessen. Emily's Geburtstag waren wir essen. Ja. Das war das einzige Mal, wo ich mich erinnern kann, wo wir uns einfach so getroffen haben. Mhm. Das stimmt. Oder fällt dir irgendwann ein, weil wir gerade aber Freunde ist, getroffen haben?
0: Naja, also sagen wir es so, wenn wir uns jetzt mal irgendwie am Wochenende sehen, dann äh, haben wir natürlich auch mal eine Zeit irgendwie... Ich sind wir
1: gar keine Freunde. <lacht> 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 so Arbeitskollegen. Wow. Nein, das vermischt sich dann natürlich. Ja. Man redet über Privates. Aber so, dass wir uns einfach treffen auf dem Café, wie es immer aussieht, wie wir es tun, das machen wir nicht. Nie. Nee, das stimmt. Das ist immer mit Arbeit verbunden. Aber gut. Ist ja schöne Arbeit. Also ich finde es ja schön, wenn man sich so treffen kann und das dann (lacht) als Arbeit betitelt. Ja. Kommen wir zum nächsten (lacht) Punkt. Ähm, Ja,
0: Arbeitszeit. 40 Stunden haben wir im Privatleben. Was sind die Vor- und Nachteile? Also, wie gesagt, nachdem ich euch gerade meine Bildschirmzeit gezeigt (lacht) habe, ich glaube, wir kommen über die 40 Stunden. Genauso gut kann es auch mal sein. Also man muss das immer wir sind selbstständig das, das heißt ja. wir sind wahnsinnig flexibel was wiederum heißt wir haben wochen und tage und wochenenden wo wir durcharbeiten und genauso gut kann ich mir mal an einem montag freinehmen und keine ahnung wenn das wetter passt in die berge fahren sagen wir es so
1: ja also ich würde sagen es ist ich wir arbeiten definitiv mindestens die 40 stunden die jeder ja. andere arbeitet aber tendenziell eher eher mehr, weil es einfach bis spät in die Nacht geht oder schon früh anfängt, weil ich zum Beispiel das ist jetzt Vor- oder Nachteil, ich habe halt kein Büro in dem Sinn, ich arbeite ja von zu Hause. Das heißt, ich stehe auf und fünf Minuten später fange ich an, meine E-Mails zu machen. Das heißt, ich habe schon ich spare mir schon mal den Arbeitsweg, den andere Leute haben in de- einer Zeit, in der sie nicht arbeiten, wo ich schon sitze und irgendwie was arbeite, auch wenn ich dabei zu Hause bin. Mhm. Und so ist es halt auch Wochenends oder im Urlaub. Man kann halt nicht einfach auf Urlaub fahren und sagen, ja, bin jetzt auf Urlaub.
0: Das Wir sollen uns in drei sagen, Wochen. Das geht halt
1: nicht. Zum Beispiel
0: jetzt neben Sri Lanka, wo ich mal irgendwie für, für zwei Tage offline war. Warst du das? Nee, ich glaube nicht. <lacht> also ich glaube, also einmal am Tag habe ich schon irgendwo geschaut, dass ich ähm, ein WLAN ja. irgendwo herbekomme, wo ich zumindest mir einen kurzen Überblick ja. über meine Mails geschaffen habe. Ähm, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich den letzten
1: Urlaub habe, der wirklich äh, privat war. So ganz, ich auch nicht. Ich meine, ich nehme mir ja schon manchmal, mache ich auf jeden Fall natürlich einen Tag mal auch viel weniger. Klar, Gar natürlich. nichts, glaube ich, mache ich nie. Ja. Aber manchmal halt weniger. Zum Beispiel, als ich letztes Jahr im Sommer mit äh, der Familie von meinem Freund in Prag war, da habe ich einfach zwei Tage lang, ich habe keine einzige Story gemacht, glaube ich. Ich habe meine ein, zwei Fotos gemacht und auch meine paar E-Mails beantwortet. Aber ich habe mich sonst eher zurückgehalten, sage ich mal. Aber ich kann mit ganz großer Sicherheit sagen, dass ich keine fünf Wochen Urlaub im Jahr habe. (lacht) Mit Sicherheit nicht. Indem ich ich nichts, also das kommt ganz sicher nicht hin. Ja,
0: aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, ähm, es ist jetzt nicht sowas, dass wir sagen, ähm, dass wir das Ganze schlecht machen würden. Gar nicht. Sondern ähm, ich würde sagen, wir sind trotzdem Unendlich dankbar, dass wir, dass wir unser Hobby irgendwie zum Beruf machen konnten. Ja. Und wir sehen ja auch, oder also bei mir ist es zumindest so, ich denke mal bei Christina auch, dass äh, wir die Arbeitsstunden so nicht abzählen, wie wenn ich jetzt im Büro hock und äh, mein 8 bis 17, 9 bis 17 Job hab Und ähm, da jetzt sag, okay, es ist 10 vor 5 und in 10 Minuten kann ich meinen Laptop zuklappen und danke nee. schön. Ähm, So so ist es einfach bei uns nicht. Nee.
1: Es ist halt schon viel und es ist immer und es kennt kein Wochenende und kein Urlaub. Aber dafür kann man die Arbeit halt Überall hin mitnehmen. Überall hin mitnehmen und man kann halt selbst entscheiden. Ich bin zum Beispiel jemand, der gerne am Sonntag arbeitet. Mhm. weil Kommt dann keine E-Mails. Niemand auf dem Keks, <lacht> da kann ich alles abarbeiten und dann kann ich quasi Montag entspannter in den Tag starten, mhm. weil ich Sonntagabend alles erledigt habe. Und das ist schon ein Luxus, wenn man selber entscheiden kann, was man wann macht und so. Ich meine, es ist für, nicht für alle was, weil dafür muss man schon ein bisschen organisiert sein. Und es ist manchmal, finde ich, schon schwierig. Aber es ist definitiv auch ein Vorteil. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, dass die witzigsten
0: Nachrichten, also witzig klingt jetzt fies, aber die lustigsten Nachrichten sind die, um nochmal auf den Urlaub zu sprechen zu kommen, ähm, wie wie schaffst du es, so viel Urlaub zu machen und wie kannst du dir das finanzieren und ähm, ich hätte auch gern so viel Urlaub. Das kommt, ähm, die Nachricht, würde ich sagen, bekommen wir regelmäßig. Ähm, und ja, darauf nochmal zurückzukommen, der, also abgesehen von Sri Lanka jetzt bei mir, ähm, wirklichen Urlaub. Wir haben, wir haben das Glück, dass wir sehr viel verreisen können. Ja, aber und von dort arbeiten, aber ich
1: sagte jetzt was. Da sind wir halt schon irgendwo selbst schuld, weil wir zeigen, auf Social Media sieht so aus, als wäre es meistens Urlaub, weil wir halt nur die schönen Momente zeigen, das ist leider einfach so. Ich meine. Wenn man dann neben am Supermarkt irgendwo sitzt und WLAN sucht. Ja, aber es sieht halt auf Instagram dann so aus. Ich meine, ich war jetzt. Äh, im, im Mai zweimal auf Mykonos. Mhm. Erstens mal de- müssen sich die Leute denken, okay, was ist mit der, warum fährt die alle zwei Wochen nach Mykonos? Und dann schreiben mir die Leute, oder sogar die Agenturen, ja, und noch einen schönen Urlaub. Und ich war halt beides <lacht> Mal für Shootings da. Ich habe original nichts von Mykonos gesehen, gar nichts. Ja. Die Leute, also meine Follower, die sind immer super lieb und schicken mir Tipps, wo ich hingehen soll. Und ich denke mir nur so, ja, ich habe leider keine einzige Stunde Zeit Da irgendwo hinzufahren. Jeder einzelne Tag ist von morgens äh, 7.30 Uhr bis abends Abendessen mit der Agentur verplant. Ich kann mir nichts, also ich war jetzt zweimal auf Mykonos und ich habe nichts von Mykonos gesehen, weil ich halt dort war zum Arbeiten. Und das ist auf Social Media jetzt wahrscheinlich wieder so ausgesehen, als würde ich dort den ganzen Tag in der Sonne liegen. Aber ja, das ist halt das. Also man sieht nicht immer unbedingt so viel, auch wenn man so viel reist. Ja. Wie gesagt, sehr dankbar,
0: das machen zu können, aber es ist halt auch nicht so Halligalli wie wir es dann letztendlich darstellen. Ja. Worüber wir natürlich auch selber schuld sind. Ja. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, hat auch keinen Bock ja. drauf zu sehen, dass wir, keine Ahnung, dann eine
1: Nachtschicht irgendwie noch einschieben. Mit interessiert E-Mails halt auch, was. ich, ich, ich filme mich eh schon ganz oft so, wenn ich dann nur am Laptop hocke und denke so, damit die Leute auch sehen, hey, ich habe halt auch so Bürokrams mal zu tun. Aber es interessiert halt niemanden. Ja. Also das ist natürlich spannender, wenn ich irgendwie was von einem Land oder einer Stadt oder sonst irgendwas zeige. Richtig. So. Next one. Um, next one. Um,
0: ich würde sagen, um, schließen wir mal direkt an dem Thema an. Um, wir haben, oder um das klarzustellen, um, was halt natürlich auch unsere Zukunft angeht, Instagram ist nicht planbar, unser Job ist nicht planbar. Wie gesagt, er ist ganz neu wir haben uns das vor vier, fünf Jahren selber noch nicht vorstellen kann äh, können, welche Ausmaße das Ganze annimmt. Dementsprechend ähm, kann man da auch nicht weit ins Voraus planen. Und ähm, man kann es nicht über einen Kamm scheren bezüglich Gehalt. Und da haben wir jetzt auch
1: einfach ein paar Fragen bekommen, ob wir uns diesbezüglich Sorgen machen. Also Zukunftsängste, richtig. was wir denken, was wir in ein paar Jahren machen. Was denkst du denn, was du in Bayern machst? Also ich denke, dass sich das ähm, Instagram
0: immer mehr in eine Richtung weiterentwickeln wird. Also vielleicht jetzt nicht in dieser Plattform, aber dass es an sich auf jeden Fall Potenzial hat. Also
1: du schaust gerade so? Siehst du das anders? Nicht. Nein, nein. Also ich glaube das auch. Ich weiß nicht, ob die Zukunft auf Instagram spielt oder ob das was also Neues ist kommt. Das meine ich. ist nicht
0: diese Plattform, wo ich jetzt sage, okay, die werden wir in fünf Jahren noch nutzen, sechs Jahren und äh, die wird jetzt ähm, immer noch nee, bleiben. aber was bleiben.
1: definitiv bleiben wird, ist diese Form des Marketings, diese Form der Arbeit. Wie, wo genau das dann quasi ähm, spielt, auf welcher Plattform, auf welchem App oder in welcher App. Keine Ahnung, aber ich finde ich glaube, viele sagen immer so: Ja, das ist so eine, so eine Modeerscheinung diese Blogger und Influencer, es ist nicht so. Das ist schon, finde ich, glaube ich, also ich glaube, es ist ein großer Teil der Zukunft des Marketings so. Weil es ist einfach, wie wir im ersten Podcast hierzu besprochen haben, das funktioniert halt einfach richtig mhm. gut. Und es wird sich vielleicht verändern, das glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass sich irgendwann so die Spreu vom Weizen trennt, also dass ähm, es irgendwann vielleicht nicht mehr ganz so viele geben wird, sondern es vielleicht weniger, aber dafür relevante Leute geben wird, die das betreiben. Aber es wird sich auf jeden Fall weiterentwickeln und nicht irgendwie verschwinden wieder. Also das glaube naja, ich, das glaub ich nicht. auch nicht. Aber also ich persönlich habe jetzt keine Zukunftsängste, denn wie es kommt, kommt Man kann es eh nicht planen. Und ich meine, ich habe studiert, ich habe einige Jahre Berufserfahrung mittlerweile und ich werde sicher nicht unter der Brücke wohnen. Also ich werde auch einen Job finden, wenn ich nicht mehr als Blogger arbeite. Also da habe ich jetzt keine Sorge, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich habe ja auch studiert und so. Also ja, ist jetzt nicht so. Aber ja, ähm, Zukunftsängste habe ich in dem Sinn nicht. Ich habe eher so manchmal Gegenwartsängste, wenn ich nicht weiß, was nächsten Monat ist. Aber sonst an für sich eigentlich nicht. Ja, das ist wirklich so. Das, das geht so schnell.
0: Wie gesagt, vor vier, fünf Jahren war das noch ja. gar kein Thema.
1: Wenn wir, wenn wir vor keine Ahnung, schon vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, das ist, was du dieses Jahr machst und keine Ahnung, das sind deine Jobs und whatever, hätte ich gesagt, ja, ja. (lacht) Geschichtel. Schönes Geschichtel. Es ist aber auch tatsächlich so, ähm, wir
0: wir leben ein ein Leben, was natürlich jenseits von jeglicher Normalität ist oder von einem normalen Alltag. wo man dann auch aufs nächste Vorurteil irgendwie schießen kann. Und das ist einfach, inwiefern das Bloggen, Instagram unseren Charakter verändert. Und ob er denn den Charakter verändert. Und ich finde, die Frage ist eigentlich ganz interessant. Und ich denke, sie verändert den Charakter.
1: Ja, sowohl positiv als auch negativ.
0: Ja, ja. Also, ähm, ich würde sagen, wir sind, ähm, gerade wenn man noch mal zum Beginn jetzt von diesem Podcast äh, bezüglich äh, Hater und Neider und sowas, man man wird natürlich ähm, hart würde ich sagen oder du 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 wächst mit deinem Selbstbewusstsein und ja, das du ist musst dich ja ähm, das ist was Positives also, klar natürlich ähm, das sollte jetzt man nicht wird negativ selbstbewusster
1: sein. durch die weil man einfach muss eigentlich ja, du also du beginnst
0: Job. deine Selbstständigkeit äh, ja. du entwickelst dich weiter also in dieser Richtung verändert das natürlich den Charakter äh, negativ gesehen kommt ganz drauf an würde ich sagen wieder auf auf ein Selbst äh, wie gefestigt man davor war äh, wie alt, wie, ich wie alt man, aber auch, ich bin mir ganz sicher, dass es auf die Erziehung ankommt, auch wenn ja. es jetzt wahnsinnig großmütterlich klingt, aber da <lacht> kommt Landkind wieder durch. Ist aber ich so denke, es ist, ist schon wichtig, so. also wie oft ich sehe auch, keine Ahnung, so, so ganz normal, aber das ärgert mich ja manchmal so, ne nah, wenn ich auf irgendwelchen Events bin und dann fehlen sämtliche, keine Ahnung, normaler Anstand, wie ein Dankeschön oder normales Vorstellen, wenn das schon irgendwo fehlt, dann lange ich ja, mir schon am Kopf.
1: Auch die Erwartungshaltung ist bei manchen
0: ja, unserer das ist Kollegen das irgendwie,
1: auch finde ich, sch- also, weiß ich nicht.
0: Wenn es kein Fünf sterne luxus resort ja. ist, dann, dann wird da, dann ist da Der teilweise schon ein Zickenterror, wo ich mir denke,
1: wow, Okay. Ja, also ich f- glaube schon, dass, ähm, wie, du, wie du sagst, es ist sicher auch Erziehungssache. Und wenn dann es bekommen durch diese Arbeit und durch diese Möglichkeiten, die man in diesem Job bekommt, gibt es schon einige, die einen Höhenflug erleben. Und es ist halt wahnsinnig gefährlich, weil falls irgendwann nicht mehr so läuft, ist dann der Sturz umso tiefer, würde <lacht> ich sagen. Das stimmt, ja. Also man muss da sehr vorsichtig sein, wie sehr man abhebt. Und da muss ich leider sagen, bemerke ich, da habe ich schon auch negativ Beispiele erlebt. Und ähm, wenn zu viele von, von, von solchen Bloggern oder Influencern auf einen Haufen kommen, dann wird mir das manchmal auch einfach zu viel also das finde ich persönlich dann auch anstrengend, wenn man da zu viel miterlebt und wie sich manche, wie du schon sagst, wenn jemand nicht mehr Danke sagen kann, ja, ist einfach, ja, naja, muss man aufpassen, da muss man sich auch selbst, finde ich, manchmal an der Nase nehmen. Ist traurig zu sehen, aber ich denke, das wird es halt auch wieder in
0: jedem Berufszweig
1: geben. Natürlich. Aber also das ist jetzt nicht ja. so auf
0: die, auf die Blogger, vielleicht was den Lifestyle angeht, ja, aber ähm, gerade was so Anstand und sowas angeht, das, das betrifft ja jeden.
1: Das betrifft jeden, aber ich finde es nur manchmal erschreckend, mit was für einem Alter. Manche für eine Attitude schon an den Tag liegen, wo ich auch sage, ey, was hast du in deinem Leben bisher geleistet? Also, Mhm. ist schon frech dann manchmal, finde ich, aber wie gesagt. Aber man muss
0: sagen, ähm, ich glaube, du hast auch schon ganz früh so mit Nebenjobs und sowas
1: angefangen, gell?
0: Ja, und ich 15
1: halt ja, ich auch. Ja, ich auch. 14.
0: Arbeiten. Und ich muss tatsächlich sagen, war das 14 oder 15? 14? Mit 14 darf man ja doch schon okay, mitgehen, okay war halt auch sowas wie, wie, wie Zeitungen austragen und sowas. Und dann habe ich tatsächlich auch, ähm, mein erster Job war in der Bäckerei am Wochenende, neben der Schule, mhm. Samstag, Sonntag. 6 Uhr in der Früh angefangen. Mhm. Und ähm,
1: ich weiß noch, ich habe damals 6 Euro die Stunde bekommen. Ja, das war bei mir auch nicht anders. Ja. Also ich habe mit 15 angefangen. Ich glaube nämlich, man darf eigentlich bei uns zumindest, also in Österreich darf man jetzt ab 15 Weiß auch nicht mehr, arbeiten. Wie das ähm, und ich habe da ja, T-Shirts gefalten, jeden Samstag neben der Schule. Mhm. Und so ging es halt weiter. Also immer neben dem Studium natürlich gearbeitet und so. Ja. Bis das brägt dann schon nochmal anders, denke ich. Ja. Aber ich glaube, das hat gar nicht, oft hat es gar nicht so viel dazu. Also manche kriegen auch trotzdem irgendwie Heben vom Boden ab, ja. obwohl sie mal so die vergessen, wo sie herkommen, glaube ich. Also so ist mein Gefühl zumindest. Ja, schade. Schade, <lacht> Aber kann man auch nicht weiterhelfen. Also ja, der Charakter Jeder verändert sich Jeder ist Gottes Schmied.
0: So. Wow. wow, Okay, ist unangenehm, Leute. Ich glaube, ich war langsam in Unterzucker. Ich habe so einen Hunger.
1: Das hat nämlich gerade überhaupt keinen Sinn ergeben. Oh,
0: doch, Mach ich glaube schon. Aber
1: egal. Jeder ja? ist seines Glückes Schmied, heißt es doch eigentlich. Ah ja, oder so. <lacht> wow. wow. Ja, Gratulation. Solltest Ach, nee, lieber nichts Lassen mehr sagen wir heute. Es.
0: Ähm, ich glaube, wir sind auch so ziemlich am Ende angekommen. Und es liegt jetzt nicht nur daran, dass ich einen richtigen Kohldampf habe. <lacht> ähm, nee, ich glaube, wir haben wirklich so die, die meisten Vorurteile oder die, die positiven und negativen Seiten des Blogger-Daseins aufgeklärt, so viel ich weiß. Fällt dir noch irgendwas ein, was du gerne. Ja, also
1: im Großen und Ganzen haben wir das, glaube ich. Mir fallen sicher ja nachher wieder fünf Sachen ein, so wie es immer <lacht> ist, die ich gern gesagt hätte. Aber vorerst, wie gesagt, gibt es ein äh, paar Kontrastseiten, aber viel mehr Pro-Seiten Also, Wie gesagt, ja. das ist eigentlich ein, ein schöner Job. Und wenn man das aus, aus, wie sagt man aus? Wow, jetzt bin ich schon wie durch. Ich <lacht> weiß noch nicht mal, was ich sagen soll. Ähm, wenn man sein Hobby so zum Beruf Ausleben? Macht, ausleben, ja, aber das passt eigentlich nicht. Ist auf jeden Fall ein... Äh, ja, kann man dankbar dafür sein. Absolut.
0: Und das sind wir beide auch und ähm, Ach, wir schätzen jeden Tag.
1: Wir müssen ja noch äh, Nachricht
0: vorlesen. Ah ja, genau. Okay, <lacht> dann, dann startet du jetzt mal. Ich, ich muss starte. Mal ich habe
1: nämlich eine, die wunderbar dazu passt. Bei meiner Umfrage, die ich im November gemacht habe.
0: <lacht> <lacht> Betonung liegt auf November.
1: Hat mir jemand geschrieben, ihr habt ja keine Ahnung, wie es ist, wenn man jeden Tag zur Arbeit fahren muss. Ich glaube, wir konnten
0: gerade das ganz gut. Ja, da wären wir auch wieder bei dem Neidern, so
1: wie man. Also, ja, ich glaube, wir haben jetzt, glaube ich, ganz gut erläutern können, dass es schon Arbeit ist, was wir hier machen, die auch gerechtfertigt ist. Mhm. (lacht) Ähm, Und, ja, also, da habe ich mir nur gedacht, das ist jemand, der mir nicht wirklich folgt, weil der würde sehen, dass ich sehr wohl was mache, den ganzen Tag. Und ich weiß, wie es ist zu arbeiten.
0: Schade drum, dass man da, das heißt, dass man sowas schreiben muss. Ja, und man dass sich dann man auch immer rechtfertigen sich muss. Rechtfertigen muss. Und ich würde sagen, jeder so sein Leben leben lassen. Und ähm, es wäre auch mal schön, wenn man sich gegenseitig ein bisschen mehr unterstützt. Aber gut, ähm, es gibt immer Leute, die, die nicht glücklich mit ihrem Leben sind
1: und ja, das das lassen es an anderen rauslassen. Aber gut, soweit so gut. Jetzt bist du
0: dran? <lacht> <lacht> ähm, es ist eine Nachricht von einem Mann. <lacht> Mal wieder. Um, er hat geschrieben, I have been gay for seven years, but damn.
1: <lacht> okay. Ich ja. glaube, ein größeres Kompliment kann man glaube ich nicht Das
0: stimmt. Ist interessant auf jeden Fall. <lacht> äh, ist auch sehr nett zu bekommen und zu lesen. Es ist eine Bestätigung in, auf eine andere Art ja, und läuft Weise. bei dir, würde ich sagen. Läuft bei mir. <lacht> ähm, Mega gut. Ja,
1: Richtig geil. Oh, wow, ich immer wieder, wieder mit meinen Hater-Nachrichten <lacht> und du. The Boys. Nee, also Glückwunsch, ähm, das okay. hat was zu bedeuten.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, das waren unsere zwei Nachrichten und äh, ich hoffe, wir konnten jetzt wirklich mal soweit alles aufklären oder die, die gängigsten Fragen beantworten, wie unser Job funktioniert, was wir eigentlich machen, ähm, wie unser Alltag so aussieht. Und ähm, ja, sollten noch irgendwelche Fragen sein, her ähm, ja, damit. Immer her damit und ähm, Anmerkungen, falls wir was besser machen sollen, falls wir, falls wir nicht so viele Quotes in unsere Podcasts einfügen also sollen. Oder so viele falsche. Dann, ähm, nee, lass es mich Caro. nicht Ich mache das gerne. Ähm, damit müsst ihr klarkommen. Nein, aber natürlich, falls irgendwas sein sollte, dann... Lasst es uns sehr gerne wissen. Yes. Und auch immer wieder gerne auch Vorschläge, auch gern per Insta-Direct-Nachricht. Ähm, ja, wir werden uns dem auch annehmen und ähm, versuchen, das so gut wie möglich umzusetzen. So, genau. und jetzt kommen wir auf den Punkt. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, er hat euch gefallen, der Podcast. Und äh, Tschüss. Wir, wir hören uns. <lacht> Ciao. Das war der Podcast Echt und Ungeschminkt, präsentiert von Starlight mit Caro und Christina.